0: Друзья, добрый вечер, мы в эфире, с вами Люция Усманова, и проект «У тебя получится». Сегодня у нас в гостях Ирина Мальцева, психолог, сексолог, преподаватель эмоционально-образной терапии. Ирина, добрый вечер, очень вам рада, спасибо, что
1: пришли к нам. Здравствуйте, я тоже рада вас видеть, и интересно, что у нас получится сегодня, какая листья эта тема. Тема-то такая, не очень часто затрагиваемая, поэтому давайте посмотрим, куда она нас заведет. Да, обязательно
0: куда-то заведет, и обязательно у нас непременно получится. Тема, безусловно, интересная, наверное, любому человеку, которому интересно саморазвитие, человек, который слушает себя, которому хочется больше энергии. И, мне кажется, вообще эта тема при всей, может быть, нечастости, когда про нее говорят, она в то же время как-то сейчас лежит на поверхности, и хочется ее ощупать, хочется ее изучить и понять, как же с этим взаимодействовать. А говорить мы сегодня будем про личную силу. Uh, Ирина, а вот в вашем понимании личная сила, это что?
1: Mm, да, это, это, это хорошая штука, начать прям с определений. А про личную силу говорят разными способами, в разных направлениях психологии, в разных учениях, там, по самопознанию и так далее. А если обобщать, то я бы сказала так, личная сила – это доступный тебе объем энергии, который ты можешь вложить вот, по собственному намерениям. Куда куда ты хочешь, одномоментно или длительно, но у тебя есть в доступе этот ресурс. Ну, у, У большинства людей этого нету. У них либо есть какая-то энергия, но она в очень инертном, статичном состоянии. То есть они могут, например, ободриться только при случае, если на них есть грузовик, или надо бодро бежать, или, или там, выхватить из-под колес ребенка. В таких случаях они включаются. А в целом человек обычно довольно вялое существо, ну, такой средний человек, у которого сила болтается внутренне, ну где-то в районе нуля. Так, чуть-чуть, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, и особенно это заметно с возрастом. Есть еще один способ говорить про личную силу, он мне тоже очень интересен. Личная сила, как а, ее можно измерить тем количеством, а, а, тем количеством чужих жизненных сил, на которые ты можешь влиять. А Окей. это уже пахнет это интересно. властью, да, и многими другими интересными вещами. Ну, то есть, если у меня есть только моя жизненная сила, то есть я могучий, крепкий, сильный, но ну, не умом, то я могу управлять, ну, например, собой или там своей собачкой, mm-hmm. вот, а, и никто другой из других людей не сделает так, как я хочу, но только, mm-hmm. я могу ее только заставить, и использовать свою жизненную силу. И тут нам придется, наверное, еще уточнить понятие жизненной силы, потому что это, ну, как бы так, такая парочка, которая всегда ходит рядом. Мы-то рождаемся с жизненной силой, и это такой заряд витальности, это вот некая батарейка, mm-hmm. которая нам дается, когда мы впервые начинаем дышать. И она тоже у всех разная. Ну, то есть, наверное, вы слышали шкала по Абгар, когда новорождённого вот доктора. Да, а, Смотри, как да бы оценивают. Ставят, ставят ему оценку. Вот оценивается как раз жизненная сила. И она меняется с возрастом. И понятно, что в начале нашей жизни, в юности, она у нас плещет, мы ее спускаем а с размахом на всякие увлекательные занятия, и не очень полезны иногда. А потом в середине жизни мы вдруг обнаруживаем, что ага, а вот уже и неги-гейт. И, и, и чем ближе к, к зрелому возрасту и старости, тем меньше эгегей. И я думаю, что многие знакомые со старичками, которые не очень вообще жизненные, то есть такой не, не очень понятный, живой человек или не, не живой. Ну так вот, Вот жизненная сила – это все, что связано с нашими природными возможностями в этом живом теле, которое там смертно, оно дышит, оно любит, там размножается и так далее, осуществляет, а, а ест пищу и так далее, дышит. А жизненные силы, вот, например, бывает, что человек рождается с очень маленькой жизненной силой, ну, совсем. Угу. Суворов, помните историю про то, как его да. высаживали и едва-едва откачали? Суворов он был очень хиленький. Был чахлый такой э, младенчик, mm-hmm. который внезапно по ходу жизни обрел значительные скиллы, и, и вот его личные силы не вызывают никаких сомнений, правда? Потому что его вот, свойства как полководца, они э, уникальны и люди слушались его не просто легко не просто да вот покорялись ему но он делали это с радостью ее так звали отклик
0: отклик получается что на личную силу мы можем влиять то есть есть mm-hmm. данность некая то есть чем мы рождаемся некий набор да, наших так, какой-то, витальности mm-hmm. а личной силой мы уже можем управлять и на нее влиять и если мы заинтересованы в том чтобы она была больше чтобы она была пролонгированная да, то есть чтобы не mm-hmm. только это по молодости мои э- геггеи вот этот использовали а сохранили приумножили ее то э- если мы в этом заинтересованы мы можем это сделать Так вопрос тогда в следующем а как мы можем на это влиять что мы можем делать oh. для этого как эту жизненную силу сохранить и приумножить потому что иногда смотришь на некоторых людей и причем независимо от возраста. И думаешь, ну это же батарейка ходячая, там просто или атомный реактор. И я таких людей знаю, правда, у них и на себя хватает, и на окружение, и, мне кажется, на весь мир. И там просто mm-hmm. столько энергии. Когда у них спрашиваешь, они особо-то говорят, ну, я, ну, вот, а как? ну вот так, я такой, я такая. Mm-hmm. А есть люди, которых действительно, ну вот как это, про, и про таких иногда говорят, да, ни рыба, ни мясо. А, ну вот ничего не хочется, очень часто такие, какие мы можем услышать, mm-hmm. такие Понимаешь, фразы. Ты, вон, а да, и как-то вот нет интенции ни на что, нет желания. И очень часто говорят, да меня все устраивает, да, то есть как бы такой режим сохранения.
1: От чего это зависит и как на это влиять? Mm, тут я у вас хочу спросить в ответ, а как вы думаете, насколько сильно мы можем на это влиять? Мне просто интересно, я сейчас у всех спрашиваю, вот как вам кажется, можно ли взять такого грустного, унылого человека, например, если вдруг такой попадется, и сделать из него могучего личную силою? товарища, который будет с энергии.
0: Друзья, пожалуйста, у нас работает чат, вы можете писать свои вопросы и ответы, соответственно, ну вот на, на, на текущий вопрос. Пишите нам, обязательно будем все зачитывать. Я Мое личное мнение, mm-hmm. что, конечно, mm-hmm. это сделать можно. Безусловно, можно, я бы даже сказала, нужно. С может быть, количество усилий, методов и то, как это сделать, с каждым человеком должно быть индивидуально, да? то есть нужно, иногда это метод проб и ошибок, иногда это метод тестирования, mm-hmm. иногда это нужно, ну, на человека посмотреть. Но мне кажется, что возможно. У меня mm-hmm. ощущение, и мой жизненный опыт говорит о том, что это вполне можно сделать и нарастить. И mm-hmm. ну, вообще сохранять вполне... энергию и приумножать. Mm-hmm.
1: Тогда получится, что мы взяли кого-то, кому было, в общем, и так, окей, и превратили его в некое вот пышущего энергии товарища. Зачем?
0: Нет, а я имею в виду, что это должно быть желание самого человека.
1: Возможно. Да, а, но ну, просто вы методы. Если, если он сам будет.
0: хочет, угу. если вот, то нет, вот, я имею там... в виду, что человек, если сам захочет и у него угу. есть желание, скажем, что я угу. какой то пассивный, я хочу быть энерджайзером, да, и в этом случае. Ну, вот кажется, у нас пришел.
1: Да. к нам пришла Вергельцова и пишет, что это природа. Да. Природа не переделаешь. Да, природа не переделаешь. Почему? Потому что если мы будем пытаться из небольшого объема сделать, даже хорошими методами, даже умеющие, отличные тренеры и коучи возьмутся за этого товарища. Есть такая книга «Приключения майор Звягина» у Михаила Велдера. И вот как раз майор Звягин, он так, такое и дело. Он брал кого-нибудь грустного, неудачливого или а, там, погрязшего в очень вредных привычках, и делал из него хорошего, успешного, результативного человека. Ну и книга эта до сих пор вызывает огромное количество споров, потому что на самом-то деле, как и жизненные силы, объем, объем возможной личных сил, мне кажется, неравным у разных людей. И, и это неплохо, но это не является как бы таким... А, инструментом для оценки. Вот этот человек, вот у него мало, вот он похуже, а вот этот у него много, вот он получше. Нет, задачи разные. Вот, это, как, это как невозможно же сравнить, да, огромные деревы, покрытые цветами и какой-нибудь маленький прекрасный луговой цветочек объем трафика энергии у них разный дерево затрачивает огромные какие-то потоки чтобы у него там цветы цвели яблоки росли И mm-hmm. вот это все происходило цветочку достаточно малого трафика плохо ли он нет он неплохо но если вот, все-таки повернуть в сторону ну интересная тема да я страшно люблю и очень и интересно и я думаю что у всех есть коллекция людей с личной силой на которых посматриваешь и думаешь ну блин как Вот это ж, надо же, да, и очень хочется. И и, и вот поэтому я этой темой ужасно интересуюсь уже много лет и так собираю статистику понемножку пытаюсь описать, что же происходит с человеком, что у него личная сила каким-то образом растет. И вот от чего она растет. Вы абсолютно правы, что это невозможно сделать извне. То есть мы можем кого-нибудь поймать и и сделать из него суперменом. Причинить добро. Да, как только мы отпустим этого несчастного, что с ним произойдет? Он довольно быстро редуцируется до своего обратного состояния или хуже, потому что он пощупал другое. Он, не имея, например, mm-hmm. могущества, которое ну, по природе ему не свойственно или по его усилиям, он вот пощупает сладкую жизнь, харизматика, а потом, а потом будет ему грустно. Но вернемся к тем, у кого получается. Если говорить о личной силе, как об, о доступном объеме энергии, то тут надо понять вообще, как она копится. У маленького ребенка личной силы нет. Она, видимо, приходит только когда у нас включается внутренний наблюдатель, который мы ставь мысли, что мы сделали-то вообще. да? Вот эта фраза Ю-мое, что же я сделал-то. Вот когда человек задается этим вопросом, он становится маленьким, маленьким аккумулятором, который начинает накапливать. Потому что в личной силе, вот вообще в процедуре ее обретения там, какого-то архивирование, а там, там несколько важных моментов, без которых это не происходит. И если еще одно определение давать слово «личная сила», то это умное делание. И оба слова важны. Mm-hmm. Потому что если мы делаем просто, без мозгов, то э, опыт, который мы получаем, ну, он не становится опытом, он не упаковывается, не интегрируется не присваивается. И э, мы, например, все знаем э, каких-нибудь э, людей, которые упорно делают одно и то же, получают фиговый результат и, собираясь духом, приступают к очередной попытке делать то же самое. Вот, это не работает. И это, и это значит, что у них личняк, извините, буду организмами оперировать личняк, mm-hmm. да? вот, у них личная сила не вырастает. Никак. А, то есть они силы свои физические тратят. Жизненную силу, что интересно, можно переводить в личную. Как это выглядит, по простых примерах. Мы, например, полны здоровья и сил, мы студент, условный, да? И мы mm-hmm. идем и, и там, вкладываем свои усилия, внимание, свободное время, бессонные ночи и получаем ну, второй диплом, ну, потому что по ходу дела, да, вот пока первый получается, вот мы дополнительно еще там где-то подучились, или, или там, и мы получаем скиллы на практике, или мы договариваемся с какой-то компанией, которая нас возьмет, и, и, и мы уже выходим на институт совершенно другим объемом опыта, который которого нет у наших дорогих однокашников. Окей, хорошо. И получается, что мы потратили вот силы да, вот физические, телесные нашего живого тела, но зато мы выходим с чем-то с опытом с компетенциями, с новыми знаниями, с возможностью разговаривать с людьми, потому что пока мы получали наш диплом, мы поговорили там, с 10 тысячами студентов, с, там, с сотней преподавателей, договорились о передачах, но ну, вот это все произвели, да, то есть мы совершили очень-очень много действий. Вот начинается все с действия, потом надо сесть его обдумать, интегрировать mm-hmm. опыт, возможность корректировать действия. И там есть еще один такой компонент взять на себя ответственность из <связания> тоже личная сила не растет.
0: Но получается, что личная сила – это удел взрослого человека, потому что это только взрослая позиция предполагает взятие на себя ответственности. Да. То есть а, надо взрастить а, своего внутреннего взрослого, ту часть личности, которая может выдержать а, вот эту ответственность, которая берет да. ее на себя. И тогда уже можно делать какие-то манипуляции с этой энергией.
1: Вот. Есть ли у детей вот эта часть, которая берет ответственность? Это, это, это интересно. Но, но это же не, а- не происходит в 18 лет. Не происходит.
0: это про- Конечно, <свят> это происходит. Как-то, наверное, этот процесс длится, а ага, вдруг
1: ага, накапливается и проявляется постепенно. Не-не-не, он проявляется все время, потому что даже <свят> в, в начальной школе мы можем увидеть детей, которым прислушиваются другие дети. <свят> Или даже учителя относятся к ним с таким пиитетом. А, и здесь можно предположить, что вот эти конкретные дети уже вот как-то, как-то накапливают больше личной силы, чем, чем другие дети, которые в это время скачут mm-hmm. по коридору друг на друге и весело кричат. Ну, р- все увлечены разным, да. А, но а, если говорить о детях, то у них мир ответственности, да, вы правы, абсолютно меньше. А, и поэтому объем личной силы, ну, вообще наблюдать за, 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 за тем, как растет личная сила в маленьком существе и в подрастающем существе, страшно интересная штука. Потому что у нас сейчас вообще любопытные вещи происходят а, в, в этих... В этой парадигме внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний э, родитель. И происходят любопытнейшие для меня вещи. А если говорить о личной силе, то они важны. Потому что... Наша задача как, как психологов, ну как я ее вижу и многие мои коллеги, это все-таки интегрировать внутренние дитя, ну вот этих всех наших э, травмированных, счастливых uh-huh. и, yeah. и радостных внутренних детишек, интегрировать их как, как ресурс, как возможности, как потенциал внутрь себя, взрослого. И работаем мы с клиентом как со взрослым. Мы никогда не начинаем работать с клиентом, если он нам поворачивается только детской стороной. А, потом, а, а мы не можем с ним каши сварить. О а чем с ним будем делать-то? Там, ну, кого, Поплакать вместе с ним? Ну нет, да? Никто, никто не возьмет ответственность. Поэтому терапия – это возможно как раз, если кто-то взрослый пришел, а уже с ним мы сходим и посмотрим на всех грустных детей, вот этих р- 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 ранящих моментов и так далее. Так вот, вот это вот ну, мне кажется правильным. Да? Это, это растит mm-hmm. личность. А что вместо этого иногда делают? А иногда взрослого человека, который пришел, иногда психологи, иногда там какие-то другие практики ассоциируют с его внутренним ребенком и тогда взрослый человек начинает mm-hmm. сильно принимать себя, очень заботиться о своих чувствах, всем предъявлять свои чувства, не переваренные часто, трепетать как-то вот размазываться а, тонким слоем, грустить, упрекать старших и, и свои детские травмы, да, это, ну, это тоже хорошее дело, иногда надо, да, вот, ну, обидно же, блин, досадно, но если этим заниматься все время, то это здорово нас освобождает от любых взрослых вообще затей. Ну, все, мы заняты, мы сидим и ковыряем да. бабу. вот, У-у-у. и вот здесь про лечить
0: да, но в этом случае а, ведь огромное количество претензий у такого человека возникает к окружению. Вдруг да. а, все вокруг виноваты, и почему же ты меня обидел, и вот эта история. И, да. и, и, и мне кажется, в том числе здесь происходит потеря энергии. То есть да, мы можем быть, что человек да. здесь свою силу сливает, получается. Да. Когда...
1: То есть он может оставаться таким же здоровым и румяным физически, но если он... Да. Вы, вы, вы абсолютно верно говорите, если я, например, сейчас сяду и погружусь в идею о том, как мне жаль себя и как виноваты все, кто нанес мне непоправимый ущерб своими словами и действиями в моем детстве, то я, во-первых, вытащу из себя ответственность за то, что же я с этим сделал да, и я дам этим злым людям эту ответственность, ну, и тогда мне останется только пригородность и ждать, когда они придут, и, наконец, мне посочувствуют, ну, или покаются, что ли, там, упадут мне в ноги и скажут, прости на дураков грешных, это не помогает, спойлер, вот. да. ну, и, да.
0: Не помогает, более того, благо они с собой другие тоже не приносят, ни материальные, да. ни эмоциональные, ничего да. не
1: приносят, потому
0: что, ну, потому что а-, а с чего вдруг-то?
1: И, и вот это очень важно, опираться все-таки на свою взрослую часть, она у нас у всех mm-hmm. офигенная, то есть если человек добрался до того, чтобы нажать кнопку и включить этот эфир, у меня прям прекрасные новости, взрослая часть есть, она работает, и все у нее хорошо получается, то есть этот человек явно э, купил себе компьютерно заработанные какие-нибудь деньги, ну, скорее всего, или телефон, с которого он слушает э, mm-hmm. подкаст, и он явно э, заинтересовался там, э, вот, душеспасительным разговором про личную силу и так далее. То есть там отличная взрослая часть, там много человек уже думает об экзистенциальных вопросах. И вот вопрос, почему мы ей не пользуемся, а уходим по уши нырять в этих внутренних детских печалях. Ну, мне кажется, это хороший этап, полезный этап, посмотреть на то, что же со мной было. Но по факту мы находимся в каком-то другом месте этой сказки, в каком-то другом месте своего личного мифа. А он у всех есть. И если мы, как Одиссеи, уже, уже давно плывем на этом корабле, и уже сирены нам поют, а мы размышляем, как нам жилось на Итаке, когда мы бродили среди кос, будучи маленьким мальчиком, то мы не отреагируем на то, что происходит сейчас. Да? А личная сила, в частности, позволяет быть очень здесь и сейчас, когда это надо. Это называется вот. аллергия.
0: Угу. Вот то, что вы говорите, это, получается, это про контакт с реальностью. То есть О, когда да. человек находится с контактом, с своими чувствами, и даже если он попал в какой-то травматический свой опыт, переживание, ну, потому что какой-то триггер появился, то он не залипает в нем, он, он начинает наблюдать, у него включается рефлексия, что со мной сейчас происходит, он может это отследить. И если он понимает, что сам он в этот момент справиться не может, это какой-то этап, когда это нужно ну, вытащить, проработать, да, пришло mm-hmm. время с этим разобраться, он идет за помощью, потому что, ну, mm-hmm. эффект... Mm-hmm. Это абсолютно взрослые действие, потому что травмы, переживания, прошлый опыт, они есть у всех нас. И это не mm-hmm. значит, что если мы один раз там сходили на сеанс психотерапии или провели курс, что мы все на вечные с ним бы и все у нас прекрасно. Конечно, и нет. Это не Это и не поможет. То есть периодически мы все равно будем сталкиваться, мы будем а что-то спотыкаться, мы будем, нам некоторые чувства будут... Какие бы мы ни были прокачаны, нам некоторые чувства будет сложно выдерживать, но это и не приговор. Но если мы умеем рефлексировать в этот момент, если мы наблюдаем себя, если мы выдерживаем этот контакт с реальностью, в этой точке мы можем что-то сделать, да, принять решение, сказать, например, я сам не могу справиться, я иду за помощью, либо я научился, но тогда я применяю свои навыки, то есть я отучился что-то, ага, мне про это говорили, я могу сейчас там подышать, потанцевать, ну, кому что помогает, да, в моменте, и как-то себе помочь, да, но это выбор, это всегда выбор.
1: Да. А тут, тут важно еще отметить, что детские травмы влияют на возможности наши личную силу и распоряжаться. Ну, накапливать энергию, я бы сказала, потому что, mm-hmm. смотрите, да, на, на подавление каждого куска травматического материала, вытеснение его из сознания, например, даже э, очень много ресурсов тратится у человека, и он этого не замечает, это бессознательные процессы. И я очень люблю метафору про мячик под водой. То есть если мы, например, зашли по в воду, мы купаемся, и у нас лето, и у нас есть mm-hmm. маленький мячик, то это совсем нетрудно утопить. Этот мячик, чтобы его не было видно мы его рукой придерживаем он под водой а теперь представьте что этих 28 и вы все время стараетесь чтобы ни один зараза не выпрыгнул и а, а все бы ничего, да, это вполне увлекательная жизнь, я знаю людей, которые посвящают удерживанию мячиков все свое время, но КПД наружу очень низкий, то есть этот человек занят настолько внутренними процессами, что снаружи его не видно, не слышно, и он не состоялся, не состоялся как взрослый человек, У он, он не, не вышел в большую игру и не решал взрослые задачи, а интереснее большой игры и задач задач. наверное, ничего на свете нет, но люди об этом редко догадываются, да, вот, потому что они заняты мячиками.
0: Да, это очень, кстати, крутая метафора, знаете, у меня вот этот образ прямо очень живенько так перед глазами предстало, mm-hmm. и, и в этот момент что-то так, знаете, прям думаешь, а вообще не хочется тратить на это силу, почему я должна тратить энергию на то, чтобы никто не увидел эти мячики, не проще ли уже с ними пойти
1: разобраться,
0: стать мячики свободными?
1: Мячики, впрочем, от себя, чтобы нам не больно было. Вот. Разобраться – это очень классная идея, да. Слава терапии, потому что все потому что меньше мячиков мы держим под водой. И этот ресурс, который тратился на наш, на наш глаз, который все время косится на этот мячик, на, на руки, растопырившие пальцы, это, эта сила возвращается к нам. И тут-то у нас оказывается, что у нас на месте директор внутренний, да, который этой силой может распорядиться не бессознательно уже. А на нашей угу. задачи наметить какие-то цели, вот тут-то начинает работать целеполагание и прочее хорошего очень когда мячиков уже много отпустили, а, а до этого нет, потому что все топливо будет туда уходить. И вот, 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 вот этот механизм совершенно точно существует. И, и да, и если мы видим человека, который говорит, сил никаких нет, я в жизни не состоялся все очень печально, это не про то, что он а, чахлит цветочек, это про то, что он страшно занят мячиками. И не отвлекайте его, пожалуйста. И даже если вы его научите, например, медитировать или даже потанцевать в трудную минуту, он не будет танцевать, он мячик держит. Вот поэтому, поэтому без терапии никуда. Да, я здесь я соглашусь,
0: потому что э, я для себя выбрала вот, в последнее время, что терапия mm-hmm. должна просто быть всегда. Просто частота там, регулярности, она может там, меняться в зависимости от ситуации, в зависимости от контекста, который меня окружает. Например, когда у меня сложный период, у меня несколько проектов, или я прям понимаю, что мне сложно выдержать нагрузку, я это усиливаю. Если у меня какое-то прям, ну, какое-то кайфовое состояние, я отпуск и так далее, ну, 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 зачем я буду там? Э, это, то есть, и вот эта вот регулярность, она может меняться в зависимости от контекста. Но я поняла, что мне так комфортно, потому что мне, правда, хочется, мне, правда, в этой большой взрослой игре интересно, uh-huh. Мне хочется играть, мне хочется uh-huh. туда, мне хочется сюда. я человек любопытный, и, правда, когда у тебя нет сил, а, а, а вроде бы внутренний вот этот импульс есть на делание, на желание, uh-huh. а вдруг нет этих сил, потому что так куда они делись-то? Надо даже с этим пойти посмотреть, где эти дырки, которые uh-huh. куда uh-huh.
1: уходят, куда uh-huh. утекает вот эта энергия. Uh-huh. Угу. И, тут, и тут что интересно, да? когда вот нас а, а, уже отпускает немножечко нашими а, привычными травматическими какими-то реакциями, вот нам, нам легчает, мы немножечко внутренне взрослеем, а самые интересные работы происходят с людьми, которые вот как раз играют уже во взрослые игры. Хотя кажется, что им-то и терапия уже не нужна, они уже такие молодцы, что все, да, они mm-hmm. все починили себе, а, а вот нифига, потому что экзистенциальные вопросы, они тоже иногда очень здорово двигаются, когда есть кто-то, кто-то, кто может с тобой на это посмотреть и задать правильные вопросы. Но тут уже вопрос к психологу, потому что нужен большой уровень осознания, чтобы, такие, ну, чтобы во взрослые игры тоже хорошо отруливаться. Вот, и здесь, если опять вернемся к нашей личной силе, дорогой, да, вот, вот то, что мы делаем с полученным опытом, Вы смотрите, есть опыт полученный, вот, ну, у вас есть жизненный опыт, опыт предпринимателя, опыт, там, ведущего подкастов, да? а есть жизненные события. ну, меня взяли в армию, или там я вышла замуж, после этого вот случилось вот то, вот это, вот это, вот это, что-то из этого вынес. Ничего. Вот этим различаются жизненные события и опыт, который у человека есть. Потому что можно прожить жизнь, не получив опыта. Тут, тут, тут надо вводить понятие осознания. То есть я, я понимаю, что я сделал, беру на себя ответственность, корректируюсь в зависимости от реальности. Связь с реальностью – большая штука, да. То есть у меня должно быть свободное внимание, чтобы вокруг посмотреть и понять, что я дальше делать буду. И с кем я вообще разговариваю. И тогда, удивительным образом, когда мы посидели, это все поосознавали, у нас, во-первых, рождается, у нас прирастает энергия, и я это называю дивиденды духа. Ну, это такое Ух возвышенное это. понятие, да. Вот. Оно не совсем из психологии, понятие духов, в общем, использует экзистенциальная психология, вот. и, и, это, и это слово вообще ну, оно ну, важно для многих людей. Это не религиозное в данном случае слово, но мы прирастаем ведь не только мастерством, не только связями, не только деньгам, а вот нам капает что-то такое неуловимое. Понимаете? Ну, вы знаете точно, потому что с вами происходило много раз. Да. И mm-hmm. а, кроме того, что мы внутренне... Ну, мы становимся устойчивее. Мы понимаем, что есть что-то большее, с чем мы связаны. И это большее можно назвать мирозданием, а вот как, как, как Юлия, Юлия Рублева прекрасно э, э, эту силу какую-то назвала. Или можно назвать Богом, если мы религиозны. Но это это очень важно то есть это важно вообще для любого человека это падает куда-то в копилочку высоких переживаний так вот эти дивиденды духа они падают никогда мы в процессе и даже никогда мы празднуем что вот у нас получилось и гегей вот все все мы закончим вот он наш диплом или вот она наша зарплата доход от проекта вот победа а чуть-чуть еще попозже она нас догоняет и там есть коварный такой момент когда люди говорят ну надо же дальше бежать, ну, я же сделала вот этот огромный проект, давайте же понесемся, как птица-тройка. А вот они а получается, вот он уже и лапками шевелит, и, и все, вот они не, не бежится ему. И здесь важно понимать концепцию вдоха и выдоха. Нам всем запретили выдыхать а, очень давно, поэтому мы, мы надуваемся и скоро лопнем. А, то есть нам надо все время активно двигаться и... и... А, демонстрировать активную деятельность, тогда считается, что мы молодцы. Ну, ладно бы, что люди это считают. Люди-то, не, не всегда можно на них внимание обращать. Страшно, что мы об этом так думаем. Да. Пока я копашусь, я ну, молодец. А если я вдруг не копашусь, то я занимаюсь какой-то страшной фигней и сам себя буду наказывать за это усердно. А, я вам удивительную вещь скажу. Личное тело капает в момент, когда мы выдыхаем. Я наблюдала, я мы... затекала, я проверяла. И это только так.
0: Я, вот знаете, сила паузы, сила этого выдоха, сила остановки, я ее стала понимать, но не так давно, на самом деле, ее глубину, ее ценность, ее важность. Потому что я как раз из парадигмы людей, которым надо вот постоянно бежать. То есть деятель такой, вот, понимаете, всегда. И действительно даже не имеет значения, что там, может быть, социум скажет, а что какие голоса в моей голове будут мне говорить на это куда куда стоять да бежим. И фактически иногда пролетаешь мимо очень важных событий в жизни, мимо того опыта, который нужно присвоить себе, интегрировать. Потому что иногда, оглядываясь назад, вдруг вспоминаешь, мне кажется вот это было. Я забыла, потому что я пронеслась на высоких скоростях мимо. И вот только последние годы я научилась благодаря вот как раз духовному поиску, благодаря развитию, что Так сила в паузе в том числе. И вот этот выдох, когда ничего... Как будто бы ничего не происходит. Там на самом деле столько происходит в этот момент. Но это процесс внутренний. Очень глубокий.
1: Да, и это обычно выглядит э, со стороны как... Кто-то очень вялый, медленный, втыкающий во что-нибудь за окном (клес) или или просто там сидящий с книжечкой на пузе и ничего не делающий совсем, а может быть делающий что-то такое очень механистическое, ну типа прогулок там переставление ног или, или еще чего-то. И э, вот здесь если себя перестать ругать, э, ну, вот, 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 мудрость это делать приходит обычно в зрелом возрасте. Потому что, смотрите, мы начали разговор с того, что когда мы юные, у нас жизненная сила плещется. Но ну, вы видели молодых животных? Это же вот котики, которые скачут, на люстре, да, у него избыток. Да. У, 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 у молодых людей, у них как у котиков, они тоже висят на люстре в определенный момент жизни, а потом Потом потому что где-то в 35 лет, а сейчас этот срок сдвинулся ну, чуть ближе к 40, но все равно это в этом в этом десятилетии мы приходим в равновесие. У нас жизненная сила уже не хлещет, и мы начинаем а, а, менять приоритеты. И мы говорим, а что-то я не хочу на люстру, я не хочу эгеге, я не хочу уже на вечеринку и, да, и, 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 и петь и плясать. А чего же я тогда хочу? И вот этот спад жизненной энергии, он заметный, и он человеку а, интересен и часто пугает. И вот здесь мы приходим к тому, что если у нас есть личная сила, она начинает нас держать вместо жизненной силы. И я думаю, что вы видели прекрасных старых людей, которых, ну, непонятно да. что их носит. На него чихнешь и его унесет в облака, потому что он уже прозрачный и светится. Вот. Но вот дух в нем силен, его ясно видно. И это как раз та самая личная сила. И этот человек, скорее всего, не помирает не потому, что он здоров абсолютно, а потому что он на этой личной силе хорошо держится. И, и тут даже врачи бессильны. Вот. Думаю, я так. И, и, и тут вопрос, как бы нам копить вот это, потому что если да. у нас и, и ответ это есть, как... но они длинные.
0: Ну, ну, ну только надо же про это обязательно <с поговорить, <с потому да что если так. мы говорим о том, как важна жизненная сила, да. э, а она действительно с возрастом начинает mm-hmm. идти на убыль, и это нормальный, естественный процесс, вот, но нам нужно включиться, нам важно э, поменять стратегии. Те стратегии, которые работали в молодости, они, нам не, они не отвечают э, духу нашего, нашего mm-hmm. собственного mm-hmm. времени, когда мы перешли за какой-то возраст, Нет. они не актуальны, а мы зачастую опираемся на них же. Он кашит, ну как же сейчас я еще там где-нибудь что-нибудь там витаминки там спорт там еще что-то, И я таки я таки вернусь в ту историю, то есть какой-то самообман получается. И ну, нам стратегию-то нужно
1: поменять. То, чтобы даже самообман. Это сильно дорого нам выходит. Потому ну. что то что, да, то, 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 что 20 лет имеешь просто на лице, 45 лет на лице просто так уже не найдешь. Надо это лицо как-то уже удобрять и возделывать, чтобы, чтобы оно так да. же выглядело. И все равно будет не так. То есть если человек свои зрелые годы, не обязательно про внешность, инвестирует, вкладывает свой опыт, свои знания, свои деньги, свои осознание, то, чтобы быть как молодой, то это конвертация личной силы в жизненную, и это всегда убыток.
0: То есть, когда мы в попытках вернуть то, как было,
1: это убыточный убыточный процесс, как нужно. Да, затрат, затрат очень много на это тратится, и возникает еще один повод прекрасного невроза. Что же это я mm-hmm. опять покрылась тут не, не теми морщинками, да, или почему же я не могу сидеть на трех совещаниях, как, как я раньше это мог, и, и, и далее везде. Что делать так? И тут, и тут вот мы вернемся да, к инструментам накопления личной силы. Вот если ее покрутить и поисследовать, то личная сила копится, когда мы осознаем, что мы делаем. Это первый при... ну, такой признак, что мы в нужную mm-hmm. сторону. То есть личная сила идет на идею. Это очень коварная формулировка. А почему она коварная? Потому что в это играют многие духовные гуру, и они продают вместо а, понимания, осознания и, и инструментов, ну, некое надувание лягушки через соломинку. Mm-hmm. Вот. И-, и это легко перепутать. Но вот вернемся, да? Если мы хотим растить личную силу, то здесь я должна сказать ужасно непопулярное нынче слово, которое называется дисциплина. Mm-hmm. Вот, она взрослая. И сразу, наверное, сейчас заплачут и закричат многие голоса о том, что это насилие над личностью, подавление всех потребностей, непринятие и так далее. Но без дисциплины личняк не растет, извините. Это вот факт. То есть дисциплину в каком смысле? Тут важно различать усилия и насилие, а люди это путают. И если мы себя об коленочку сломаем, то мы ну, просто развалимся. А если мы будем совершать последовательные усилия какое-то обозримое время по своему намерению, то это и будет умное дело. Ну, например, есть во многих там сводках здорового образа жизни, как бы правилах, какое-то количество шагов, которые надо проходить в любую погоду. И если человек это практикует, просто ходит шаги, то у него растет личная сила. Я на это с большим любопытством смотрела, когда люди вписывались в какие-нибудь оздоровительные проекты, и они ничего больше не делали, но они выбрали действия, которому вот подчинили какие-то волевые свои, ну, какие-то усилия, выделили время, выделили внимание, и пока человек ходит, У него прирастает личная сила, у него повышается удача. Кстати, личная сила, если еще совсем проще говорить, это удачливость, и это больше больше контакт с возможностями, невероятными совпадениями, случаями и так далее. Это то, что называется пруха, кураж, и это неуспешный успех. Вот здесь надо разделять. Потому что можно, можно вообще не быть успешным, заметным, популярным, известным человеком и обладать заметным объемом личной силы, инвестируя в ее без шума. Ее можно инвестировать, и нужно сливать, конечно. Вот. Так вот, вернемся к накоплению. Если мы, смотрите, мы можем ее накапливать, если мы делаем и осознаем, совершаем некое усилие сверх комфортного нам, небольшое, не ломающее нас, усилие, но не насилие и последовательный в этом, и делаем этот осознанный выбор каждый день, то мы начинаем замечать, что вот эта удачливость в процентном отношении начинает вырастать, у нас начинает получаться то, что не получалось раньше, как бы само, uh-huh. в коротких говоря, но не само. Вот. А, а Есть одно маленькое условие. Если мы довели до автоматизма наши шаги, И мы вообще без головы в них участвуем. Ну, то есть вот тело пошло. Уже оно так привыкло, что оно вышло и пошло. Мы пришли в себя уже в конце прогулки. А вот здесь личная сила перестает копиться. То есть, смотрите, коридор, и и он небольшой. Это должно быть нам интересно в какой-то мере. Это должно вызывать у нас желание ну, пройти какой-то путь. Я не только про шаги. Я про любую задачу. И эта задача должна быть довольно протяжённой, чтобы мы прошли какой-то путь именно, да, не один день мы это поделали, а какое-то время вложили свое. Mm-hmm. Но если мы вывели это в автоматизм, то нам надо найти что-нибудь еще, что будет вызывать у нас растерянность, желание попробовать, опасение, что не получится, совершение усилий и состояние ученика, которое ужасно неприятная штука, на самом деле. Мы же все умные, да? Мы выросли большие, мы получили наши дипломчики и сертификатики, и уже, и уже кое-чего добились. И когда мы идем учиться, да. Вот тут-то нам становится неуютно. Но вот этот неуют даст нам прирост личной силы, если мы чуть-чуть продолжим. Любопытство ну, в
0: этот момент очень помогает. Если мы идем в любопытство, если мы идем в интерес, что со мной происходит, что я получу. а Я я просто, может быть, про себя могу только здесь, конечно, говорить. Насколько я люблю учиться, у меня меня всегда какой-то просто драйв на это происходит. Мне, наоборот, очень нравится, когда я чего-то не знаю. Ну, и у меня что вот знаете,
1: кажется... что за этим следует. Вы уже а потому что там, там да. кайф, там
0: реально потом происходит кайф и это такое расширение. И вот я сейчас, знаете, немножко даже подвисла, услышав вашу, я прямо даже хочу сейчас к этому вернуться, конечно, когда вы договоритесь, потому что, может быть, я вас перебила, о том, что когда мы осознаем и когда мы делаем, у нас растет удачливость потому что да. я вот услышала вот это, мы более чуткими к возможностям относят, становимся, мы больше, у нас расширяется там, туннель, мы выходим из его туннеля реальности, мы что-то начинаем замечать, что не видели раньше, со стороны это может казаться как удача, да? ну, ему просто повезло, а на самом деле, получается, мы просто увидели возможность, и эта удача, значит, она не нечто эфиберное, что может осенить нас, а может нет, ну, а но это нет, опять нет, же. Нет. То есть она, получается, мы можем даже управлять даже этим. Это круто. Может, Мне надо, да. это, осо... да.
1: Мне надо осо... это осознать. Не надо это осознать. Тут мы должны с вами сесть а, а, как бы на нового конька и поговорить немножко о харизме. Потому что отчасти удачливость связаны с харизмой. Но харизма и личная как? сила это, это настыкин, и одно даже может вытекать из другого, но это не одно и то же. Угу. Потому что, ну, Я здесь, наверное, ну, я приглашаю поспорить и обсудить и и вас, и наших дорогих слушателей. Но мне кажется, что харизмы исходят все-таки из жизненной силы, из вот этой витальности, которая выражается в интонациях, повадках, уверенности, драйве. Понятно, что она должна на каких-то дрожжах вырасти, но вот эта красота существа, уверенность, устойчивость. Психопаты часто харизматичны, они не испытывают сомнений, да? И и люди внутренне хотят уподобиться, да, они хотят... Пусть я буду такой же, если я буду с ним или с ней, я буду такой же, давайте все под эти знамена встанем. Ну, Вот вот так работает харизма, если совсем-совсем примитивно. Есть есть у Вебера интересное определение про харизму. Он говорил о том, что вся вся власть, которая только может быть в человеческом обществе, она может основываться на наследовании, ну как у царей или э, королевских династий, она может основываться на э, законе, Вот у нас есть закон, мы меняем там претенды через какое-то количество лет. И она может основываться на харизме. И это совершенно другие, ну это разные способы воздействовать на других людей. Харизматики умеют, и и довольно большое количество людей могут увлечь какой-то своей своей темой, своей идеей. Но не всегда харизматик занят тем, что он вообще следит за своей личной силой, что он ее растит. И очень часто они, в принципе, удовлетворяются тем, что за счет вот этой вот своей волшебной пыльцы, которая у них есть, я тут метафорично, но в целом люди ломают голову над тем, что такое харизм мы до сих пор не определили внятно-то. Не измерить. Да, это вопрос очень интересный. Мне, конечно,
0: как раз он у меня стоял вам задать. Угу. И знаете, чтобы для уточнения, харизмы харизма имеет отношение к лидерству? Они вообще как-то связаны между собой, потому что говорят, ну, там, лидер, он должен быть харизматичным. Или да, мы вырастим вашу харизму. И вот эти все истории про успешный успех и про то, что давайте прокачаем харизму. То есть все же это данность какая-то, которую как и витальность нам дана с рождения, уровень, да, то есть есть некий заданный уровень. А можно ли как-то этому, ну, или или можно этому как-то научиться? Потому что если вернуться немножко назад, то, что мы с вами говорили, человек, который занят этими э, мечами, чтобы ну, ему не было больно. А может быть, он просто отвлекся на них, и у него не было силы на то, чтобы проявить харизму. Это, это как, как вот здесь. Или э. вот это, прям, это прям приговор, что нет,
1: ты, 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 если а. без харизма родился, ты без нее и умрешь. Да, это приговор. Ух ты! В значительной степени и в значительной части случаев, если нет харизмы, ее не будет. Были исследования, когда набрали добровольцев за шесть недель, с ними производили тренировки по разным темам, которые, ну, которые выделили у ухаризматически mm-hmm. по разным признакам, да, и им поставили mm-hmm. осанку, тембр речи, это все работает, вот. и эти товарищи начали быть более устойчиво, уверены, яркие, заметны вообще там, где они раньше сидели мышками по углам, и у них улучшилась жизнь. Они, кто-то, какая-то небольшая часть из этих людей, которых обучили, натаскали, Они, увидев результаты, они они сохранили то, чему их научили, и начали это развивать. Они этим увлеклись. И вот вот это у них сработало. А значительная часть, остальная нет. Ну, харизма – это обаяние. Алло, а я не повисла? Гиги.
0: Чуть-чуть подвисали изображение подвисало, но я вас слышала. Звук шел. Мне кажется, наверное, и в эфире должен был он быть. Я надеюсь. Я вас
1: тоже только слышу, но я вас, к сожалению, не вижу. То есть, вернее, вижу, но намершую картинку. Может быть, мне переподключиться. Нет, давайте
0: не будем переподключаться. Ну, Все развеснет, все нормально. Звуки идут, и изображение тоже развеснет. Но, видимо, интернет вечер. И бывает иногда, что Да,
1: маленький деревенский интернетик. Вот. Вернемся к харизматикам. То есть это можно развивать. И я думаю, что это полезно развивать. Ну, потому что это здорово улучшает жизнь. Но это нельзя развить до бесконечных пределов. А вот... Предел, самое, самое интересное в этой истории, что предел выбирает только внутри сам себя человек. То есть ни, mm-hmm. тренер, ни тренер, ни начальник, ни влюбленная женщина не может сказать тебе, прояви харизму-то уже, да, и ты вдруг заблистаешь. Нет, это не внешняя история, это история всегда внутренняя. Вот. Она может улучшаться, становиться заметнее, когда, когда человек видит реакцию на свою харизму но она, она должна быть и то есть, ну, вот, вот да, какая-то все-таки требуется, чтобы... Поэтому это печальная новость, нельзя взять, кого ни попадя сделать. Так,
0: у нас Ирина пока отключилась. А, друзья, можете, кто в эфире, дать обратную связь? Есть ли видео и звук сейчас мой? Было ли слышно Ирину, пока она не отключилась? или тоже все подвисло. Дайте, пожалуйста, мне обратную связь. Чатиком пишите. Ага, вот я вижу, что есть только я. У меня все окей. А, да, Ирина, похоже, вылетела у нас из эфира, и мы сейчас ее дождемся. Она, я надеюсь, что она к нам по ссылочке перейдет. Так еще вы вот то что-то пишите Да, угу. было слышно все. Ну, хорошо, что самое главное... Вы слышали то, что говорила Ирина. Но давайте прям чуть-чуть подождем, и она обязательно к нам вернется. Друзья, мне кажется, тема настолько интересная, настолько богатая. Пишите, пожалуйста, свои вопросы. Может быть, какие-то аспекты того, что мы обсуждаем, вам хотелось бы обсудить, услышать какие-то дополнительные уточнения. Ага, Ирину было слышно до последнего. Это замечательно. Ну ничего, я уверена, что она сейчас к нам вернется. Пишите вопросики, мы обязательно на них ответим. Мне сама эта тема жутко интересная. И подход Ирины, мне кажется, тоже очень любопытным, потому что она интересно про это говорит, она интересно это разделяет и рассказывает. Сейчас еще подискутируем насчет насчет харизмы. Кстати, напишите, пожалуйста, пока в чат, а вы как считаете, можно ли харизму вырастить? Можно ли ей как-то обучиться, прокачать этот навык? Или все же вы тоже считаете, что это такая данность, что вот она либо есть, либо нет? Да? То есть человек с рождения обладает вот этим качеством. Очень интересно будет посмотреть на ваше мнение. Напишите, пожалуйста, нам. Мне кажется, что здесь оба подхода работают. На самом деле, конечно, и из опыта своего жизненного мы действительно можем говорить о том, что какие-то люди... О, вернулась Ирина к нам. Сейчас она все да, наладит. Да, тут... и...
1: да. да,
0: я здесь, ага. я знаю. Все хорошо. Ирина, я пока задала вопрос нашим зрителям, слушателям, чтобы они написали свое мнение про харизму. Вот. Слышно вас было до того момента, как вы нас покинули, поэтому мы повторяться не будем, просто с того места будем продолжать.
1: Да, давайте продолжать с того же места. Есть телефона, тоже хорошо видно, да?
0: Да, все отлично, все хорошо, слышно, видно, все.
1: Да, отлично, да, я думаю, что это нам не помешает. Да, и, и вот если говорить про, про харизму то она может в какой-то момент перерасти в личную силу ну потому что человек если он кроме обаяния и кроме устойчивости и кроме последовательности и привлекательности и притягательности имеет еще какую-то идею за ним пойдут люди в каком смысле идея ну Тут, тут важно понимать, что идея это может быть полезная и не очень полезная, потому что все мы помним, что, что происходило в Германии в 30-е 40-е, да, да, и 40-е. И это была
0: основе, да. это
1: совершенно ярко выраженная харизма, которая Абсолютно. позволила совершить чудовищные вещи. Вот. А, и мы можем наблюдать это, например, в маленьких религиозных объединениях, сектах, где за лидером идут люди, и он свято верит в свою идею какую угодно абсурдную вот тут тут очень важно когда идея есть и она светится с одной стороны такие люди здорово отличаются люди с идеей это та самая история про трех каменщиков из которых один ворочал какие-то каменюки, другой кормил семью а третий строил храм вот те, которые строят храм они страшно притягательны для для других людей каждому хочется принять участие в чем-то большом и хорошем согласны? Вот, да, но если у нас есть задача не не, не сойти с ума и не увлечься какими-нибудь невротическими э, занятиями, нам надо иметь хорошую связь с реальностью. Храм ли мы строим, из камней ли мы его строим, или мы же давным-давно перешли на песочек и пересыпаем его на пляже. А куда нас заводит. То, то есть все время имеет смысл остановиться, выдохнуть и посмотреть. Уж не фигню ли я делаю, цитирую Леонид Артемия Лебедева. И если мы задаем себе вопрос насчет вот не фигнули ли я делаю, ну, mm-hmm. тогда мы практически спасены от того, чтобы стать таким вот безумным харизматиком, который делает деструктивные или для себя и других людей вещи.
0: Вот как-то так. То есть, смотрите, получается, что критическое мышление, которое тоже составляет часть какой-то взрослой такой ответственной позиции, оно позволяет, естественно, когда оно в балансе, оно тоже позволяет, способствует, я бы так сказала, тому же самому контакту с реальностью. Потому что если мы действительно фанатично увлечены какой-то идеей, до такой степени, что мы забываем, какое оно влияние оказывает на других людей, а может быть, это влияние-то не очень хорошее, тогда как в этот момент на контакт с реальностью потеряли.
1: Да, да. А вот вопрос, а почему мы фанатично это чем-нибудь увлекаемся? В какой момент мы вдруг переклиниваемся и перестаем понимать, что есть другие мнения, другие идеи? красной а вот это в тот момент когда вот эта идея которая нам так важна она здорово совпадает с тем мячиком который у нас особенно болит mm-hmm. и поэтому полезна терапия даже для лидеров духовных потому что иначе велик велик шанс забрести в далекие дебри вот и это
0: так если мы говорим про харизму и лидерство, вот, и про личную силу опять же, как тогда, бывает ли лидер без харизмы?
1: Бывает, бывает, бывает лидер с большей харизмой и меньшей харизмой. А угу. Чем спасаются те, у кого харизма-то поменьше? Они спасаются именно тем, что среди взрослого населения Земли вообще-то отношения регулируются договоренностями. Но это среди взрослых. Потому что харизма- за харизматиком пойдут детки. И чем, чем ярче харизматик, тем больше деток придет к нему. Потому что, ну, вот харизматик он вообще у нас кто? Если это мужчина, он очень часто, это образ, ну, такого Вселенского отца. Да? Mm-hmm. Это такой большой, теплый, добрый, карающий. Вот, ну, здравствуй, папа. Ну, или, или если он молод и прекрасен с собой, его харизма зиждется на саксопиле, то это здравствуй, милый. И, конечно, каждая каждая из вот этих 100 тысяч женщин будет рада постоять рядом в роли его возлюбленной. Это ну, это то, что называется переносом. Это смещение ожиданий. И это не имеет отношения ни к какому деланию. Это имеет отношение к нужде. Поэтому тут, конечно, не очень сваришь. Вернемся к лидерам, которые не сильно обременены вот этим вот сексапилом и прочими атрибутами. Они могут, например, очень круто распоряжаться имеющейся у них в наличии личной силы. Они могут строить и соблюдать договоренности, нести ответственность за свои действия, ставить внятные задачи, видеть хорошие, такие, точно видеть цели. И этого будет достаточно, даже если они лысенькие и смешные на вид, например. И люди за ними тоже пойдут. Тут, смотрите, личная сила, она видима. Ну вот каждый, каждый видит таких людей, у которых побольше. А, сила идет на силу. И если у этого человека будет достаточно ресурсы на решение его задач, и будет, а, ну как бы, он, он может не увлекаться, например, за теми, стать известным, да, стать инстаблогером. Ему это не, не нужно для его целей, но при этом он будет иметь лучших специалистов в своих отделах. Он будет э, получать лучшие тендеры и заказы, да, и как-то это так само будет получаться у него внезапно, неожиданно почему-то. И вот здесь личная сила есть, а харизма поменьше. Ну, лидер харизматик, какие сложности с лидером харизматиком? Хорошие они все ребята, лидеры харизматики. Одна у них сложность, если они имеют харизму и хотят ее сохранять и развивать, они тратят на это довольно много ресурса, и иногда это ресурс не их, а наш. Угу. Вот. И это тоже надо учитывать. Вот. Ну, Такая... хорошо.
0: Это, это, на самом деле, очень интересная тема. Если мы еще дальше ее будем развивать, то это еще можно тут покопаться, потому что прямо любопытная история про взаимодействие лидера и группы людей. Да? То есть как только человек входит в одну ролевую позицию, то есть у него сразу же вокруг него совершенно как комплементарная, люди комплементарной ролевой позиции возникает, да, то есть это лидер, то у него будут там последователи, если это там вот эта харизматика и сексапил, то у него будут там обожатели и так далее, там где-то хейтеры, и это прям такая такая удивительная история, про которую можно долго говорить. А давайте мы все же вернемся к личной силе, да, и еще чуть-чуть поговорим про накопление, потому что мы начали говорить про дисциплину, регулярность, про осознанность и... Что еще? Какие компоненты, помимо вот этих, влияют на сохранение и приумножение личной силы?
1: Тут, тут еще немножко надо, наверное, сказать об особенностях вот этой дисциплины. То есть, если я хожу 10 тысяч шагов, чтобы ходить 10 тысяч шагов, я не получаю здесь прироста личной силы. Если я хожу 10 тысяч шагов, чтобы мое тело лучше себя чувствовало, здесь будет больше личной силы. Если я хожу 10 тысяч шагов, чтобы а, в это время, например вообще встречаться со своим телом, которое движется, шевелятся мышцы, кора, там происходит очень много вообще событий при обычной ходьбе. Да, я при этом встречаюсь еще с окружающим миром и так далее. Здесь личные силы будет еще побольше, если я при этом гуляю, не приходя в сознание, я не накоплю личные силы, я не здесь. Вот. то есть отслеживать, нахожусь ли я еще в состоянии включенного внимания по ходу того, что я делаю. Ну, например, начал я вышивать крестиком или играть в сложную там какую-нибудь компьютерную игру или еще что угодно, да, мы берем любое дело. Алло, вы здесь? Ага, вы здесь? Да, хорошо, да, да. Опасаюсь, да. да. И все чем бы я ни занимался, пока это, пока есть эффект внимания и новизны, вот там будет прирастать. И если у меня есть ориентир за пределами этого занятия, если, если у меня ориентир, да, например, вот... обскакать обскакать uh-huh. моими результатами весь отдел, в котором я работаю, то это не, не, не дает прироста личных сил. А uh-huh. если у меня есть амбиции да, сделать нечто, что не было никогда сделано, получить результат, который не был получен, в мире бизнеса это частая история, вот там превосстает. Вот. У нас есть вопросик,
0: комментарий. Пока что не получается прокачать и нарастить харизму. Может, и не всем она нужна. Также и с лидерством. Личная сила выглядит выгоднее для меня. Но это даже нам больше как комментарий. Да,
1: потому что личная сила – это это история внутренняя, а не внешняя. И она, это такая обиходная штука для самого конкретного человека. Другое дело, что если у вас достаточно личной силы, то вы будете иметь достаточно интересных людей вокруг для того, чтобы с ними вступать в разнообразные, увлекающие вас связи. И сотрудничать, и отношения строить, и так далее. Это это тоже как бы следствие наличия личной силы. Если вам нужны люди и связи с ними, у вас они будут. Я не видела исключений. Если нет, и вы там счастливы в своем ретрите в Гималаях, один в пещере, вы не будете отвлекаться на людей. Но чаще всего, если с личной силой все хорошо, то человек вне зависимости от Ну, внешности, самый простой пример. Вот я уверена, что вы, Лиция, тоже знаете прекрасных женщин, про которых вообще не важно, сколько им лет, сколько они весят, Какого они пола Потому что они великолепны да? и, и это вот как раз личная сила Которая может быть и тоже. Она вообще читается как сексопильная часто и, это может uh-huh. быть... и здесь харизма, конечно, тоже присутствует То есть у человека с личной силой С харизмой отношения легче, чем у харизматика Который э, свою харизму сливает на, на какие-то такие телесные радости и при этом, если он не растит личную силу, ну, харизма истрёпывается. как мы тоже периодически можем наблюдать на разных хороших людях.
0: Конечно, я таких людей наблюдала и наблюдаю, и всегда ими искренне восхищаюсь, и мне кажется, это логическое следствие того, что если человек свою личную силу развивает, то он он и влияет на свою жизненную силу, соответственно, на витальность, соответственно, и на сексуальность тоже, потому что все это из одного, что называется, места, да, произрастает. Да, вот нам тут спасибочки передают. Ну что, я предлагаю потихонечку да. наш эфир завершать. Ирина, вот пока в том контексте, в котором мы проговорили, да, про рост, про усиление, про сохранение, если еще что-то добавить вот сюда, может быть, да, какой-то нет, важный аспект, который, да, вот стоит, пожалуйста, давайте мы тогда его сейчас добавим, да, потому да, что хочется, хочет... Это
1: важная угу. штука, которую мне хотелось бы сказать на прощание. А, слушайте, если мы все потратим свою личную силу на то, чтобы стать лидерами и харизматиками, то станет очень много лидеров и харизматиков, и совершенно не будет никаких других вариантов людей. Это будет довольно скучно. Я вот о чем что, смотрите, задача не в том, чтобы стать лидером. Задача в том, чтобы у вас было всегда достаточно ресурса на то, что вы хотите, внутреннего ресурса. Я здесь не про деньги, хотя деньги тоже его отражают. И если у вас есть баланс, и если вы не боитесь выдыхать, и замирать и быть в растерянности, потому что растерянность – это необходимое состояние в любой, например, русской сказке, перед началом чего-то большого. А человек современный растерянность не переносит, бегает от нее и старается ее заглушить. Но если побыть в растерянности, например, и если при этом не ложиться на диван на полгода в депрессию, печально, да, в такой сплин, то происходит, ну, происходит в этот момент как раз накопление того ресурса, который вас подбросит в следующий момент, и вы поймете, куда вы летите, как выпущенная стрела. Но паузы необходимы. Я про то, что, да, прислушивайтесь к тому, чего бы вы хотели достигнуть, копите личную силу только для себя, больше не для кого. Вот, а, да, и, и личную силу, ну как, ее нельзя раздать. Поэтому если вы больше отдаете, чем получаете, тут надо задуматься, что у вас а, с личной силой. Работает ли ваш аккумулятор вообще? Вот. Mm.
0: Uh, То есть это получается как э, Wi-Fi-роутер.
1: Невозможно работать. Да, есть люди Wi-Fi-роутеры. Раньше я их называла ⁇ Ми ⁇ из задачи по физике про трубу. То есть это люди, которые транзитом пропускают в себя иногда большой объем энергии. И раздают ее добрым людям, нанося добро и неисчислимую пользу. Но при этом они жалуются, что как-то им худо, бледно, трудно. И, и когда их спрашиваешь, ну а где у тебя этот аккумулятор, этот твои свои собственные? И ничего нельзя. Я вот все, что поручаю, должен отдать. И это парадоксальный момент, он требует исследования, увлеченного и, и расследования, почему так вышло. Но, в принципе, когда у человека есть личная сила, у него аккумулятор полный, и он следит за тем, чтобы эта полнота возобновлялась, если он что-то большое сделал и, и опустошился. Он берет время на то, чтобы восстановиться. Да, но чтобы не брать
0: в кредиту самого себя.
1: Именно так. Да. История. Это абсолютно вот отраженная в деньгах и в кредитных э, вещах история. Либо мы берем кредиты, либо у нас есть наш фонд резервный, из которого мы можем зачерпнуть всегда. Вот лично
0: это... Знаете, говорит один очень э, хороший товарищ, ему он всегда говорит, надо смотреть, чтобы уровень энергии у тебя никогда не падал ниже 30%. То есть, всегда, чтобы был запас. Знаете, Просто значит, это такое минимум. Просто такой минимум, который, чтобы тебе... Вот, все Как только ты падаешь, все, ты начинаешь уже... Ты, у тебя еще не ноль, но ты уже начинаешь залезать. Поэтому всегда следи, у меня всегда следи, чтобы было 30 на минимум. Как ты только видишь, что ты приближаешься, начинай О. наращивать. Очень
1: мне кажется, это очень мудро. Очень мудрый человек ваш, товарищ. Угу. Потому что если мы опускаемся до нуля и ниже что это требует значительно больших усилий для восстановления, чем если мы опустили до 30%. Так что это очень дельное замечание. Спасибо.
0: Можно взять как, как лайфхак, да? Ирина, спасибо вам огромное за очень вдохновляющую беседу. Мы будем завершать, и завершаем мы всегда традиционным вопросом моим, к моему гостю. И я у вас сегодня спрошу тоже. Как вы считаете, Ирина, почему у человека получается или не получается?
1: Но я не буду, наверное, оригинально. Это все от любви. Ух ты. Угу. Имею обосновать. Но это уже другая история, как говорила Шахерезада. Вот. Это все от любви. Все, что отмечено любовью, как, как ну, не, не любовью к конкретному человеку, а некой движущей силой внутри человека, все будет получаться. Все, что не отмечено любовью, будет склонно к антропии.
0: Спасибо большое. Друзья, спасибо, что были с нами. Ирина, нас, наши слушатели, благодарят в эфире. Это очень приятно. Я вас благодарю от всей души. Друзья, спасибо, что были с нами, были активны. И до новых встреч. Пусть у вас спасибо. получается.
1: Позвали. Поздравляю вас с наступающим днем рождения. Хорошо вам поправить. До свидания. Спасибо.
0: До свидания. Ну, Всем пока.